0: Olá, pessoal, tudo bem? Começamos aqui o nosso call de resultados é... referentes a março. Tudo bem, Jorge, Lorena, Poiares, não sei se é Poiares Ninguém. ou Cris, mas que bom que vocês estão aqui. Então, vamos começar a comentar rapidamente sobre os resultados preliminares que temos até o momento, pessoal. Então, deixa eu pegar a, a minha apresentaçãozinha aqui e botar um full screen nela. Então, é... Celso, que bom que você veio aqui, a gente estava falando aqui agora há pouco, né? Então, nosso é. call de resultados, a ideia aqui é que a gente faça código de resultados mensal, pessoal. O mercado costuma fazer trimestral, né? Então, por isso que eu boto aquela palavra ali chamada dados preliminares. São os dados de fevereiro, né? Mas esses dados não estão fechados ainda. Na verdade, nem os dados de dezembro estão fechados, né? A gente deu ok para a contabilidade fechar, e eles vão Mas ainda não saiu o relatório final, né? Deve sair até o primeiro trimestre desse ano. É, o ano passado foi muito bom, né? A gente entregou 2 milhões e 200, praticamente. Com um resu... um resultado líquido não muito bom, né? Uns 93 de prejuízo. Mas foi um crescimento bom de receita e a gente está aprendendo, né? Para esse mês aqui, sempre antes de começar essa exoneração de responsabilidade, né? O futuro... A Deus pertence. Então, falar rapidamente aqui, talvez cinco minutinhos só, sobre alguns destaques, o que está que acontecendo, né? Eu costumo escrever uma carta, que começou em janeiro, né? Pra, de administração, muito bacana, pelo menos eu, eu gosto disso, né? Seguindo aí as indicações do nosso amigo Warren Buff, para quem conhece. É, então, o que, que eu gostaria de falar aqui, rapidamente... A receita continua crescendo, né? A gente teve um crescimento aí trimestre contra trimestre, e over year, de uns 100 mil reais, mais ou menos, ou 20%. Então, eu sempre digo assim, no Conselho de Administração, para o mercado e para algumas pessoas envolvidas na gestão, que a receita a empresa gera receita e gera receita crescente, né? Essa receita crescente não é tão com uma taxa tão alta como eu esperava como eu desejava, mas é uma receita crescente, né? O que, que a gente, eu vejo que a gente precisa ficar de olho? Foco na redução de custos operacionais. O que acontece? Se você tem uma receita que cresce, cara, era para dar lucro, né? Então, por que, que não dá lucro? Porque o custo também vem muito junto. Mas a gente está fazendo um trabalho muito forte, principalmente com horas de professores, que esse é o maior custo da empresa, né? Gera ali uns 60%... É custo de professor, né? Então deixa eu só... É custo de professor, né? Se vocês pudessem só fechar o microfone, seria ótimo, pessoal. É, é custo de professor. E, então a gente está fazendo um trabalho bem forte nisso, que eu já falei em, em fevereiro, né? E repito agora. Outro custo bem forte é o SG&A, que estava muito alto. SG&A, para quem não conhece, é custos administrativos. A gente fez alguns movimentos difíceis, mas necessários. Né? O nosso amigo ali, Rodrigo Bayer, que eu gosto tanto, ele fala que é melhor uma, um fim doloroso do que uma dor sem fim. né? Então, a gente fez alguns cortes necessários e agora a gente conseguiu equalizar o SG&A, então, a gente sempre tem lucro bruto, né? Se o S janeiro está muito alto, dá um prejuízo. Agora, com o janeiro é, justo, a gente vai conseguir gerar lucro, acredito agora, a partir do segundo trimestre, né? E aí é segundo, terceiro e quarto trimestre de lucro, né? Então, é isso. Foco na qualidade dos serviços, né? Eu venho falando bastante até com a Lorena, que está aqui é, na reunião, toda a parte administrativa para a gente entregar uma operação de qualidade, né? E que o que eu vejo que a gente não tem ainda, né? Muitas reclamações, tal, sobre a qualidade dos nossos serviços administrativos, né? Ter um processo, mapear os processos e ter um, uma consistência assim boa, né? E hum, tem uma linha de crescimento da receita que ela já cresce, né? Mas a gente acha que poderia crescer muito mais com os fatores aí, os drives. É, de reajuste de preço, a gente não joga reajuste de preço para os nossos alunos Você já foi falado no conselho de administração que, poxa é, é pedir para tomar prejuízo, né, então a gente está fazendo um trabalho forte nisso agora, de reajuste de preço ali a gente acha que vai crescer uns 5% de receita só nesse, nessa linha vacância, né a gente tem aí uma vacância imensa de 30% Todos os coordenadores estão fazendo um trabalho bacana para acabar a vacância. Se a gente tivesse vacância zero, a gente geraria mais 100 mil, reais, né? Claro que vacância zero não existe, mas vacância 30% é muito alta, né? Então a gente está fazendo um trabalho muito forte nisso. E cobrança também, né? Tem um contas a, a pagar de cobrança, né? de atraso. Isso normalmente em escola é muito forte, né? A cobrança é muito alta. A gente está fazendo um trabalho nisso, né? Então são esses os destaques que eu gostaria de falar, uma reunião rápida. É só para apresentar o que, que a gente vem trabalhando até agora. Fátima, muito bom ver você por aqui. É, alguns resultados, assim, só para quem não viu mês, mês passado, né? Estou trazendo de volta essa folha, essa lâmina aí mostrando a receita, né? Ou, ou seja, não temos problema de receita. E para uma empresa que nasceu há três anos, né? 19 ainda era na pessoa física, tá? Uma empresa que nasceu há três anos, entregar esse volume de receita aqui... É uma coisa que a gente pode se orgulhar, né? Claro que precisaria entregar resultado, mas, mas foi entregue alguma coisa aqui, né? É... E quando a gente olha trimestral, olhando o primeiro trimestre de 23, quanto o primeiro trimestre de 24, a gente vê um crescimento aqui de 20%, né? É... E olhando no curto prazo, a gente tem uma receita aqui que já está chegando na casa dos 600, né? Então, essa casa nunca foi alcançada em 2021, 20, né? começou a ser alcançada em 22, no terceiro trimestre. Né? Então, eu acho que já é o terceiro trimestre consecutivo que a gente está bem próximo da casa dos 600. Né? E, e para 23, eu acho que ela vai continuar aí nos 600. Talvez até no final do ano chegue um pouquinho mais de 600. Mas eu não vejo muita diferença nessa receita aí não, né? E a, olhando o micro, né? Year over year, 21% de crescimento de receita, né? Então, essa é a mensagem que eu gostaria de passar. É, a gente teve um crescimento também em dividendos, né? É, cresceu mais 10% agora em fevereiro os dividendos mensais para garantir essa remuneração boa para os sócios. Porque eu estava falando até com o Celso antes de vir para cá, né? o que, que eu acho que a gente vai conseguir? A gente vai criar uma coalizão de famílias que acreditam no projeto e queiram crescer com a gente, recebendo dividendos mensais e dividendos crescentes. é essa estratégia bem americana chamada Monthly Dividends Aristocrates. É, com isso, as famílias vão ter segurança, de investir na gente, vão acreditar no nosso projeto e vão comprar nossa participação, né? A gente vai ter uma grande coalizão de famílias é, empurrando esse projeto. Eu não acredito muito em sócios grandes, porque eu já tentei alguns sócios grandes, mas o sócio grande sempre quer levar 20%, 30% da empresa. É, eu também não acredito muito em fundos e tudo mais, né? Porque... A nossa marca tem algumas crenças e valores que diferem muito do mercado. É... Então, então, eu não acredito muito nesse, nesse pessoal. Quem eu acredito? Eu acredito nas famílias. Uma colisão grande de famílias que vão dar pouco dinheiro, 10 mil reais, 2 mil, 10 mil, 20 mil, mas que vai ter uma grande colisão de famílias impulsionando esse projeto, né? E entregando trabalho de qualidade, né? e se preparando aí é, para o futuro, para a concorrência que, que vai vir. Né? É, a gente continua com a estratégia de... É, a gente continua com a estratégia de 23, de aumentar nossa categoria internacional. né? Hoje, 2% da receita vem fora do Brasil, Estados Unidos e Europa e tudo mais. Né? Então, a gente quer aumentar essa categoria é... Para 10%, talvez esse ano, ano que vem, né? E começar a movimentar a empresa de Delaware, que a gente tem uma empresa em Delaware, Estados Unidos. É... A gente quer crescer essa empresa, montar um escritório lá, uh... do mesmo jeito que a gente montou um escritório aqui em Curitiba, né? E a gente também tem dupla cidadania, então mais para frente também a gente quer fazer um outro movimento em Portugal, Estados Unidos Europa, sei lá. E ter esses três escritórios é, para se proteger de algum ataque, assim, contra nossos valores e tudo mais, né? Então, é isso. Gostaria de comentar aqui também um, um passo, assim, que eu fiquei muito feliz. A Bárbara, né? Nossa direção acadêmica. Minha esposa também, né? E ela tem 50% da empresa. Ela montou a empresa com a gente, né? É, ela vai ter uma conferência internacional na, na Inglaterra é, de educação clássica. Ela já participou online nessa conferência ano passado e ela submeteu um artigo esse ano e foi aprovada e ela vai participar presencialmente durante 15 dias em Ambleside, que é uma cidade da Inglaterra. E eu acho que vai ser fantástico esse, esse movimento, porque... Vai aumentar muito o nosso prestígio, Bárbara vai lá poder falar, representar o Brasil e representar a nossa escola e aprender muito, né, toda uma rede de relacionamentos que tem ali, né, de todas as pessoas, de todos os professores, ela vai visitar várias escolas, é... a gente ficou muito feliz com isso, é um passo, assim, um pouquinho importante que a gente tem que dar, porque os custos são altos, a empresa ainda é muito pequena, né, mas eu acho que, às vezes, a gente tem que arriscar um pouco, né? E, e a gente tá arriscando, e eu acho que vai ser sensacional. E, enfim, pra quem não... Não sei se o pessoal vai entender, mas é, a gente gosta muito de uma pessoa chamada Thomas More, foi um chanceler inglês, 1535, né? Onde ele morreu, o rei Henrique VIII matou ele, cortando a cabeça dele. É, porque ele defendia alguns valores, né? E eu casei no dia que, no dia dele, né, ele é um santo da igreja católica, então eu casei no dia dele propositalmente, porque a gente gosta muito de, do Thomas More, né, é, ele era um auto-chancelar da, da, da Inglaterra, né, então é muito culto e tal, e a gente gosta muito dele, e, e ontem a gente comprou as passagens para Inglaterra, a Bárbara vai sozinha, né, e ela vai ficar em vários lugares. Um dos lugares que ela vai ficar é num monastério lá, que os sacerdotes estão de férias, eles saem, e aí aceitam quem vai ficar, né? Porque vai na época de férias. E a Bárbara foi lendo lá é, o que, que era aquela casa antigamente. E, e era a casa do Thomas More, né? Era a casa do Thomas More. Eu fiquei arrepiado, assim, eu... Caraca, é... A gente achou muito arriscado fazer essa viagem, porque o gasto é muito alto e a empresa é muito pequena. Mas a gente achou que deveria ir pelo feeling. E aí ela ela vai ficar na casa do Thomas More, e ele plantou uma árvore e essa árvore está até agora lá, florescendo. Né? Para a gente, assim foi foi espetacular. Claro que eu não vou conseguir passar o que eu estou sentindo, porque ninguém aqui talvez nem conheça o Thomas More, mas a gente conhece muito o Thomas More. e Ele tem vários vídeos, vários livros, né? ele tem um livro chamado O Homem que Não Vendeu a Sua Alma. E a biografia dele é sensacional, ele ficou um ano na Torre de Londres, esperando ser morto. É... Só teve duas pessoas que não assinaram o decreto do rei Henrique VIII. Foi Thomas More e o, o bispo é... Fischer. Né? Todas as outras pessoas assinaram. É... Então, enfim... É uma coisa que eu gostaria de comentar aqui, não sei nem se o ambiente, o fórum é esse, mas eu estou muito feliz, eu gostaria de comentar e eu gostaria que vocês ficassem sabendo. É, eu acredito muito nessa empresa, uma empresa sensacional, eu fico muito feliz de, de ver o Schoolage, né, que é um ambiente sensacional que a gente tem, e ver a biografia das crianças, como é que elas... né? Ou seja, a gente está entregando uma oferta educacional sensacional para quem é homeschooler, que eu acredito ser em 70 mil famílias aí no Brasil 2 milhões de famílias nos Estados Unidos e a gente só tem 500 com a gente aqui dentro, né? Então, claro que eu não queria parar no homeschooling, eu queria criar uma house of brands e com uma, uma oferta educacional muito grande e muito vasta, mas por enquanto a gente está nessa, nessa frente aqui, né? E eu quero me especializar nessa frente. Então, eu queria falar para vocês, assim, que eu estou focando muito forte na questão do custo, é, se a gente conseguir segurar esse custo vai vir o resultado financeiro líquido né? vai vir o um lucro líquido e aí a gente vai poder fazer investimento né? até o Celso Leonardo começou a falar comigo poxa Marcos, se você já entregou o MVP né? então bota gasolina na fogueira né? vamos botar gasolina na fogueira e trazer mais gente né? eu também acho isso Celso mas tem que ir com prudência né? porque a empresa é muito pequena então é isso pessoal alguma dúvida? Esse foi o um update assim, rápido do mercado de março de 2023. Rodrigo Moura, muito bem. Muito bom ver você por aqui. hein? Gabriel também. O iPhone, que eu não sei quem é. Jorge Alberto está sempre por aqui. E Fátima também. Oi, Marco. É o Leandro? Opa, Cipriani. Tudo bem? Que bom ver você por aqui. Muito bom. Muito bem. Obrigado. Também é bom revê-lo. Que bom. Ah, alguma dúvida, comentário? Então, não tendo mais dúvidas, vamos finalizar aqui o nosso update rápido para o mercado. Qual os resultados? Eu acho que bateu 17 minutos. Muito rapidinho. E eu gostaria de falar também que hoje vai ter a aula magna do Dutisvia de outono. Né? O Dutisvia é nosso maior... Pro produto, né? que é onde você matricula a sua criança para todas as matérias um ticket aí de mil, dois mil reais por criança é... vai ser feita hoje oito e meia da noite com a Bárbara né? ela vai apresentar os coordenadores explicar o projeto é... a gente abre matrículas produtos via três vezes ao ano em janeiro em... Na... Na... no verão né? no outono e na... no inverno né? então a gente está bem feliz, né Lorena? Vamos ver se conseguimos aí mais umas 100 matrículas, 200 matrículas. Crescer a receita aí, a gente está pensando em crescer a receita aí uns, uns 20 mil reais nesse lançamento. É, a nossa receita atual está na casa de 170, 180, né? Então, a gente, com esse lançamento, a gente é, quer botar ela na casa dos 200, né? E aí, crescendo aí, até talvez no final do ano chegar a... 300, reais, 300 mil por mês, né? É, sonhais e ficareis aquém, né Lorena? Então é isso pessoal, um grande abraço, eu vou mandar a nossa apresentação ali pra, no, no, no grupo. Até mais, tchau tchau.